0: Welkom bij de podcast van Shelter Hale. Goedemorgen, ik ben Tim de Zwart. Ik uh, ben getrouwd met. Uh, waar ben je? Oosters waterhalen waterhalen voor me. Kijk, dan kan je, daar staat ze. Met Svebe de Zwart. En wij hebben drie prachtige jongens. Oh, vol ook. Top man. Liam, Sam en Matt. 8, uh, 6 en 2 jaar. Echt het mooiste wat er is. Vind ik het allerleukste in het leven om uh, die drie jongens uh, uh, op te voeden. Echt ontzettend gaaf. Hé, hey, en de meesten van jullie kennen mij echt al... Uh... Heel lang. Heel lang, zoals deze, deze meneer hier. Dankjewel. En, uh, maar ik had besloten om vandaag gewoon iets te delen met jullie... wat jullie nog niet over mij kennen. Ja? Dus dan is het ook gewoon leuk om iets nieuws te horen... Ik was namelijk een jaartje of twintig, schrik niet, alweer vijftien jaar geleden. En ik werkte een paar maanden bij de reclassering. En uh, ik kwam binnen op het archief, had mijn broer geregeld. Ik zocht nog even wat werk. En uiteindelijk mocht ik uh, de, de, de manager helpen als assistentmanager. Dus ik mocht allemaal spreadsheets maken in Excel en uh, wat archiveren en dat soort zaken. En ze had een uh, kantoortje van twee bij twee. Dus je hebt zo'n kantorentuin en dan haar kantoortje was echt heel klein. En we waren de hele middag was ik al aan het uitleggen aan haar hoe uh, al die spreadsheets werkten. Maar ze begreep het niet uh, helemaal. Iets met uh, digibet of zo. En um, ze zei al, ken, ken je dat gevoel dat er, dat er hier iets begint te borrelen? Dat er iets opbouwt? Net zoals dat je vijf uur lang onderweg naar, uh, naar de Ardennen bent of zo. En je moet plassen, maar je houdt het op. Nou, bij mij was het iets met lucht. En dat, dat bouwde zich op. En normaal zou je denken, nou, dan ga je even naar de wc. Maar ze zeiden de hele tijd, nee, ik moet echt heel snel weg. Want ik moet naar kantoor Haarlem. En ik heb haast. En uh, dus ik had zoiets van, uh, ja, dat kan ik nu ook niet maken om naar de wc te gaan. Doe het alleen maar langer. Dus ik denk tot vijf keer toe, zei ze, nee, nu moet ik echt gaan. En dan stelden ze weer een vraag. En ik, oh, begrijp het nou. En uiteindelijk rent ze naar het kantoor uit. Onderweg naar kantoor Haarlem. En dan zit je. Dat is het allermooiste moment, vind ik. En dan mag je, hè. En dan is het... Ah. Nou, die ontluchting is zo fijn. Herkenbaar, toch? Ah, en heel eerlijk, meestal ben ik trots op wat ik fabriceer. Dan ben ik gewoon... Ja, dan geef ik het ook gewoon toe. Yes, that's me. I did it. Maar deze keer dacht ik... Ik, ik loop even weg. Want uh, ze had geen ramen en het was zo'n klein hockey. En dus ik wil naar de wc gaan en ik hoor... Mijn sleutels! <lacht> dus ze stormt het kantoor tuin binnen. En ik hoor haar ook gewoon van ver stampen. Ze doet het deurtje van het kleine kantoortje open. En ik zit achterin. En, en ja, soms als iets vijf seconden duurt... dan voelt het alsof het een minuut duurt. Dus elke stap was tien seconden voor mij. En ze loopt naar me toe. Ze bukt waar ik zit. <lacht> en uitgerekend, daar is het laadje waar haar sleutels liggen. Ze zegt, ja, ik heb ze! En ze draait zich om. Ze kijkt me aan. Ja, en dan, dat, dat moment, dan weet je gewoon. Oké, okay. laten we het hier niet over hebben. We hebben het er ook nooit over gehad. Nooit meer over gesproken. Maar goed, dat was een van de meest awkward momenten in mijn leven. Ja, en wat doe ik dan nu in het dagelijks leven? Ik, uh, ik werk een dag voor shelter. En uh, ik, doe, uh, ik doe jeugdwerk. Ontzettend leuk. Ik zat laatst uit te rekenen hoe lang ik nu betrokken ben, maar dat is ongeveer twaalf jaar. Dus begonnen met, met Jeroen en uiteindelijk Stefan. En uh, gouden tijd gehad. En ik doe het nu ongeveer zeven jaar overkoepelend. Ik kan me nog herinneren dat Jeroen mij vroeg. En dat ik echt bij mezelf dacht: dit kan ik echt niet. Daar ben ik niet voor geroepen. Uh, en toen ging God spreken. Toen hebben we het gedaan. En uh, ik denk dat we iets heel moois neer hebben gezet. Maar, 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 maar. Ik uh, heb al twee jaar op mijn hart dat uh, ik het mag overdragen. Um, en uh, ja, Godsman klaarmaken voor iets nieuws, ik weet nog niet wat, maar ik weet dat ik het mag overdragen. En ik heb altijd wel gezegd, ik draag het pas over als er vervanging is, en uh, ja, helaas is er dit jaar vervanging. <lacht> dus uh, voor mij is dit het einde seizoen, ik blijf wel betrokken, maar dat uh, betekent wel dat ik uit dienst ga en uh, het stokje overgedragen. En aan wie? Dat is de goede vraag. En die vraag blijft ook nog even in de lucht hangen. Oh. Ja, ja, sorry. Ik moet het even top-secret. Hey, en verder in het dagelijks leven. Ik ben ondernemer. Um, ik heb samen met uh, mijn vrouw Vebe, en mijn broer en mijn schoonzus hebben we een bedrijf. En wij verhuren unieke vakantiehuizen in Nederland, België en Frankrijk. En ondertussen richten we ze ook in, we renoveren ze. Dus we doen van alles eromheen. Het is ontzettend leuk. En um, ja, dus dat uh, zie ik ook als een stuk bestemming voor mijn leven. En dat wordt uh, aankomend jaar ook weer uh, heel druk. Um, dus het past mooi samen op deze manier. Hey, en vandaag uh, ga ik het hebben over dromen en doen. En vandaag hoop ik een stuk activatie te brengen. Iets los te maken. Dat we met elkaar denken... Hey, Waar leef ik mijn dromen nog niet ten volle? En wat kan ik doen om te knallen, om te gaan en om mijn dromen waar te maken? Want ik merk dat het soms makkelijk is om in de sleur van het leven te raken. En ja, je wordt geleefd. Uh, en, te, en tegelijkertijd vergeet je soms welke bestemming op jouw leven ligt. En welke dromen er eigenlijk in jouw hart leven. En daar wil ik het vandaag over hebben. En hoe cool dat het vandaag paas is. Want Pasen, dat vind ik een hele mooie tijd om na te denken en te vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood. En Sanne omschreef het al supermooi. Hij heeft de dood overwonnen. De dood heeft geen macht meer op ons, eh, over ons. En um, Jezus die leeft in ons. En door Jezus mogen wij zijn koninkrijk bouwen. We mogen altijd bij de Vader zijn. We zijn verzoend met hem. En dat is super tof. En als je het dan hebt over dromen... de dromen van de discipelen... die hadden drie jaar lang... hadden ze met Jezus opgetrokken... en die dromen die spatten... letterlijk uiteen... toen Jezus stierf. En ook weer letterlijk... drie dagen later toen Jezus weer opstond... kwam hun droom weer tot leven. En vandaag wil ik jullie... vier punten meegeven... waardoor jij je dromen gaat doen. En punt één is... Ontdek Gods droom voor jouw leven. Ik denk dat dat een hele belangrijke is om mee te beginnen. En als je kijkt naar Petrus. Petrus die ontving de droom over zijn leven. Een van de dromen van zijn leven. Heel letterlijk. Toen Jezus op het strand uh, hem vertelde wat zijn taak was. Um, maar Petrus die voelde zich enorm schuldig. Die voelde zich niet goed genoeg. Dus de discipelen... Um, die, die, ja, hun droom kwam letterlijk weer tot leven. toen Jezus opstond uit de dood. En bij Petrus, die, die had net voor de dood van Jezus. Jezus drie keer verloogend. Dus Jezus had het al voorspeld. Je gaat me verlogenen. Nee, ga ik niet doen. Ben je beste vriend. En toch verloogend Petrus Jezus drie keer. Nou, moet je je voorstellen, Stefan Sweers, Deze knappe jonge man vooraan. Een van mijn beste maatjes. Moet je je voorstellen dat iemand naar mij toe komt en die zegt. En jij bent toch vrienden met Stefan? En dat ik zeg, nee, die ken ik niet. Nog nooit gezien. En dat, dat die persoon dan zegt... Ja, maar ik heb je ook wel eens gezien met de gezinnetje samen. En met de kids en met de dames. Ik weet zeker dat jij een vriend van Stefan bent. En dat ik zeg, nee, ik ken hem echt niet. En nog meer mensen komen naar me toe. En die zeggen, ja, maar ik heb het ook gezien. En toch blijf ik volhouden. Nee, ik ken Stefan niet. Hij is niet mijn vriend. Dat is echt zielig, ja. Maar dat, dat kan je je toch niet voorstellen, dat dat gebeurt. En toch verlogende Petrus Jezus. En toen de haan kraaide, toen wist hij het ook. En hij voelde zich enorm schuldig. Hij dacht, ik ben niet goed genoeg. En dat vind ik zo ontzettend tof aan Jezus. Gaan we even lezen. Johannes 21, vers 15 tot 17. Onze kanjer van de biemer boven. Kijk eens hoe snel. Toen zij gegeten hadden, vroeg Jezus aan Simon Petrus... Simon, zoon van Johannes, houd je van mij? Meer dan de anderen. Ja, heren, u weet dat ik van u hou, zei Petrus. Zorg dan voor mijn lammeren, was Jezus' antwoord. En Jezus vroeg hem voor de tweede keer... Simon, zoon van Johannes, houd je van mij? Ja, heren, u weet toch dat ik van u hou, zei Petrus. En Jezus zei, pas dan op mijn schapen. En voor de derde keer vroeg Jezus... Simon, zoon van Johannes, houd je van mij? En Toen Jezus hem voor de derde keer vroeg of hij van hem hield, werd Petrus verdrietig. Heren, zei hij, u weet alles. U weet toch dat ik van u hou? Zorg dan voor mijn schapen, zei Jezus. Nou, we kunnen hier heel diep over ingaan waarom het dan drie keer is, et cetera. Maar strekking van het verhaal is dat Jezus heel duidelijk bestemming over Petrus uitspreekt. Dus Petrus denkt, ik ben niet goed genoeg, ik heb echt big time gefaald, dat heb ik ook heel vaak in mijn leven gedacht, ik heb big time gefaald en toch spreekt Jezus weer bestemming over ons uit, want Hij is heeft het ultieme offer aan het kuis gebracht, zodat wij altijd bij de Vader mogen zijn en zodat wij um, vol leven zijn. Hoe tof is dat? In nou, mijn droom, of anders, één van mijn dromen, ik heb er vele, zoals de meeste mensen weten, één uh, van mijn dromen, een grote droom in mijn leven, die kwam toen ik in Afrika was. Ik ging namelijk vijf maanden met een uh, Land Rover, gingen we door Afrika crossen. Uh, want ik was uh, op een uh, verjaardag van de broer van Febe, en iedereen, vorige keer heb ik ook wel eens verteld, hè, dat ik al negen jaar oud was toen ik op mijn knietjes ging en bad dat Febe mijn vrouw zou worden. Dus eindelijk zei ze ja, toen ik een sixpack had. En uh, toen was ik op een verjaardag. En haar broer, die zegt letterlijk tegen mij... Ja, Vebe gaat naar Afrika, hè? Vier maanden. En uh, ja, ze wilde eigenlijk haar hele leven al met zo'n mooie bruine Afrikaan trouwen. Mm -hmm. Dat zei hij. En hij meende het ook echt. Dus ik denk: nee. Dus ik heel snel een ring om haar vinger... En gelukkig had ik ook wel een droom om naar Afrika te gaan. Dus dat kwam mooi uit om dat te combineren. Dus uh, had ik haar twee keer opgezocht. Um, super tof. En um, ik was in, uh, in Mozambique en we waren op een, uh, op een, uh, uh, op een project. En een van de werkers die had met een cirkelzaag, had hij zijn vingers. Ja, dat ja. Uh, <laughs> iets met bloed en zo. En wij raceten naar het ziekenhuis en we kwamen daar aan. En die arts die zegt letterlijk tegen ons, ik heb geen tijd, kom morgen maar terug. Ja, dus uh, uh, de volgende dag kwamen we terug en toen zei iemand anders in het ziekenhuis, waarom kom je nu pas? Gisteren hadden we nog kunnen hechten en nu ben je je vingers kwijt, sorry. Nou, en, ik was, nou ja, en de meeste mensen weten wel dat ik vrij temperamentvol ben... Uh, dus ik liep naar buiten, op het, op het pleintje van het ziekenhuis. Ik werd het nog heel goed. En ik zei, oké, okay, ik ga wel arts worden. Want ik was al maanden bezig met waar ben ik goed in. Ja, dus anderen om me heen die waren supergoed in bouwen en projecten. En ik dacht, ja, wat kan ik goed? En dat was voor mij uh, een hele reis. was ook echt best wel onzeker erover. En heel duidelijk kreeg ik toen een visioen op dat plein. Alsof de hemel open ging en een download van dromen over mijn leven kwam. He, dat ik geroepen ben voor business, dat ik geroepen ben om niet één arts... maar teams van artsen uit te zenden naar dat soort landen. Uh, dat ik geroepen ben om heel veel projecten in beweging te zetten. En dat, dat kwam zo naar binnen. En ik geloof dat ik het nog niet helemaal, want dat kan soms even duren. Hè? En God is genadig om je meerdere profetieën te geven. Dus een maand later waren we in de bush bush in het noorden van Kenia... En toen zei ook een dame die mij helemaal niet kende... die zegt, ik zie een ladder... dat jij continu uh, de hemel inloopt en weer terug... en de hemel inloopt en weer terug... en in de hoge invloedssferen van business zal fungeren. Nou, en ik was een broekie. Ik dacht, nou ja, leuk. Um, maar nu, veertien jaar later, komt het steeds meer uit. En dat was voor mij een hele duidelijke uh, droom... die ik ontvangen had van God. Weet je, en God die, die kan op ja, tal van manieren spreken... Vaak heeft iedereen ook wel weer een andere manier hoe die dingen ontvangt van God. En mijn tip vandaag is om regelmatig even de stilte op te zoeken... uit de drukte van vandaag te stappen... en gewoon te vragen, Heer, wat is uw bestemming over mijn leven? Wat zijn uw dromen? Wat gaan we doen? En ook een hele belangrijke, en dat heb ik moeten leren... is de mens om je heen te vragen wat ze zien over jou. Want vaak zie je het zelf niet... Dat heb ik heel lang gehad. Dat ik niet zag wat de bestemming was op mijn leven. En dat mijn omgeving ja, dat gewoon vanzelfsprekend vond. En ik denk dat dat een hele goede is om regelmatig dus ook gewoon... ...je beste vrienden te vragen of christenen om je heen. Wat zie jij in mij? Wat zie jij over mijn leven? Oké, okay. punt 1 was... Heel goed... Petra weer, hè? Toppertje hoor, hè. Punt 2. Geloof in een hoopvolle toekomst. Dan ga ik even lekker een slokje water drinken, die heerlijk gevuld is. Ik denk dat het belangrijk is om eerst je geloofsovertuiging goed te hebben. Want God heeft een masterplan voor jouw leven. En in mijn opvoeding werd ik vaak... En of het nou om mezelf lag of mijn om omgeving, dat laat ik even in het midden. Maar ik werd heel angstig opgevoed. En ik, al met al die left behind series en ik dacht, ja, de wereld gaat er toch aan. Dus wat maakt het allemaal uit. En helaas kom ik af en toe christenen tegen die zo angstig zijn. En die, die, die zijn wel klaar hoor, die denken van ja, ik moet elke dag klaar zijn, want Jezus komt morgen terug. En die doen hun dingetje wel, maar ze leven niet in hun volledige potentie en hun bestemming waar God hun wil hebben. En dat, dat raakt mij. Oh ja, oh ja. Weet je, uh, Martin Luther King die zei... al weet ik dat de wereld er morgen aangaat... plant ik vandaag nog steeds een boom. Wij zijn geroepen, en dat vieren we ook met Pasen... om het Gods Koninkrijk te bouwen... en om zijn licht te verspreiden. Want zijn licht is in jou. En of Jezus nou morgen terugkomt, zou kunnen. En wat er allemaal gaat gebeuren... Zouden we dat in het midden kunnen laten en ons kunnen focussen op wat God vandaag voor ons heeft? Want wij zijn geroepen om Gods Koninkrijk te bouwen. En uh, een Tijd geleden had ik een gesprek met een zakelijke investeerder. En die zei letterlijk, want ik, ik, ik gaf hem wat investeringsopties aan. Zei, ja, nee, ik, ik investeer niet meer. Want ik weet zeker dat Jezus elk moment terugkomt. Dus ik ga niet meer investeren. Maar nou, dat raakte mij zo, dat ik denk, hè, hoe dan? We zijn juist geroepen om te investeren en te zorgen... dat de weduwe en de, de wezen te eten krijgen... om te zorgen dat iedereen de naam van Jezus te horen krijgt. Amen. En mijn vraag voor jou vandaag ook is... ben jij een baken van hoop en licht om jou heen? En dat kun je ook weer de mensen om je heen vragen, hè? Het is niet altijd leuk om te horen... Maar wel heel goed om die vraag te stellen. Ben ik hoopvol? Ben ik hoopvol, voller dan de mensen om mij heen? Ja. Breng ik licht met mij mee? Dat zou wel moeten, want de Heilige Geest woont in jou. Markus 16, vers 17 tot 20. Goh, jeetje, man. Goed bezig. De mensen die het geloven, zullen hieraan te herkennen zijn. Zij zullen in mijn naam Boze geesten verjagen. Zij zullen in nieuwe talen spreken. Zij zullen slangen kunnen vastpakken. En als zij iets giftigs drinken, zal hun dat geen kwaad doen. Zij zullen zieke mensen de handen opleggen en genezen. Nadat hij met hen gesproken had, werd Jezus opgenomen in de hemel. en ging aan de rechterhand van God zitten. En de leerlingen trokken erop uit om overal het geweldige nieuws te vertellen. En de Heere werkte met hen mee. Hij zette hun woorden kracht bij door er wonderen op te laten volgen. Nou, dit is nog steeds van toepassing. Misschien nog wel meer dan toen. Met alles wat we weten en alles wat we geleerd hebben. Wij zijn geroepen om Gods Koninkrijk te bouwen. In Romeinen 8, vers 18 tot 19 staat... Ik weet zeker dat wat voor lijden wij hier ook doormaken... het in het niet valt bij de schitterende heerlijkheid... die God ons straks zal laten zien. De schepping ziet verlangend uit naar het moment waarop zal blijken wie de kinderen van God zijn. De schepping kijkt rijkhalsend uit naar het openbaar worden van de zonen en de dochters God, staat in de andere vertaling. Zelfs de schepping wacht op jou om in actie te komen. En dat brengt me ook bij punt nummer drie. Dus wat was punt nummer twee? Wel een beetje opletten, vriend. Hey. Onderzoek wat jou tegenhoudt. Dat uh, is punt drie. Sorry. <lacht> Geloof in een hoopvolle toekomst. Oké, okay, punt drie. Onderzoek wat jou tegenhoudt. En ik vind het ook een hele belangrijke om bij stil te staan. Onderzoek wat jou tegenhoudt. Ik merk dat... Um, in ieder geval in mijn eigen leven... Hè, dus ik, ik heb best wel wat meegemaakt in mijn kindertijd. Um, ik was... Altijd onzeker. Ik had meerdere maskers op. Uh, ik had een trauma meegemaakt toen ik zeven jaar oud was. Nooit over gesproken. En ik haatte mezelf daarvoor. En dat zat zo ontzettend diep in mij. Um, waardoor ik eigenlijk nooit mijn dromen achterna ging. Ik durfde niet eens op jeugdweekend mee hier in shelter. Omdat ik angstig was. En ik was altijd de stoere jongen. Die, uh, die dingetjes deed die niet helemaal goed waren. Maar diep van binnen wilde ik eigenlijk wel. Maar ik had gewoon te veel angsten en bolwerken om mij heen gebouwd. Twee jaar geleden ook wat over gedeeld. Ik ga daar niet uh, diep op in. Maar ik denk dat het wel goed is om regelmatig je hart te controleren. En vier jaar geleden, toen ik zo ziek werd... heb ik ook eerder over gesproken... toen kon ik niet meer leunen op die energieke en vrolijke Tim. Dus eigenlijk, mijn identiteit was gebouwd op alles wat ik deed. En niet helemaal, natuurlijk... He, nadat ik mijn hart aan de Heer had gegeven toen ik 18 was... werkte ik natuurlijk aan mezelf en werd ik steeds een mooie persoon. Maar ten diepste, toen ik echt geen energie meer had... niet eens de trap meer op kon... toen merkte ik dat ik weer aan de bak mocht. En ik had de diepste ontmoetingen met Jezus toen gehad. En dat trauma kwam ook weer boven. En ik dacht, man, ik dacht dat ik hier aan mee gedeeld had. Maar dat trauma zat zo diep dat ik er eigenlijk... ...met dat stuk nog niet meegedeeld had. En de Heilige Geest was gentle. En, en ja, met één ontmoeting was ik tien counseling sessies verder... ...gewoon door de hand van de Heilige Geest. Maar ik moest hiermee dealen. En ik geloof dat de samenwerkingen die ik vandaag de dag heb... ...ik weet niet of ik die had kunnen doen als ik niet met deze dingetjes gedeeld had. Want ik kon nog reageren als een wees. Of ik kon weglopen voor bepaalde situaties omdat ik, ja, ik weet niet hoe het werkt in je hoofd, dat gaat vrij snel. Maar dat je denkt, oh nee, ik ga het vermijden. Ik ga het uit de weg. Waardoor uiteindelijk uh, iets ophoopt en tot confrontatie kan leiden. Um, weet je maar, hoe dichter wij bij Jezus komen. Hoe dichter wij hem ook in ons hart durven te laten kijken. Hoe meer God ons ook toe gaat vertrouwen. Dat geloof ik echt. En hoe meer wij aankunnen. En jij bent goed genoeg. Als we even terugkijken naar Petrus. Ondanks zijn fouten keer op keer spreekt Jezus weer bestemming over hem uit. Petrus, jij bent goed genoeg. Wijd mijn lammeren. Wat een taak om te zorgen om te zorgen voor de volgelingen van Jezus. Wat een opdracht. Terwijl Petrus dacht, ik stop ermee. Ik ben niet meer goed genoeg. Jij bent goed genoeg en jij bent geroepen voor grootheid. En of dat nou heel groot is dat het allemaal zichtbaar is. Of groot in het kleine. Wat ontzettend veel uitwerking heeft. Dat maakt niet uit. Als je maar doet wat God over jouw leven. Heeft gesproken. Laat je niet roelen door angst. Want dat is een uh, hele vervelende. Hey, en soms kun je ook uh, vastraken in de sleur van het leven. En. Uh, ik was 18 jaar oud, ik had net mijn hart aan de Heer gegeven en toen ging ik naar de Bijbelschool in Australië. En. Uh, nee, nee. Oh, sorry, ik dacht het filmpje al eigenlijk. En uh, we hadden af en toe een weekendje vrij. Toen gingen we al met, uh, met, uh, met een van mijn beste vrienden, Wouter. Gingen we dan uh, weekendjes gingen we dan de, de berg in. En dan uh, sliepen we ook in de auto. Niet heel comfortabel, maar ja, als je 18 bent dan uh, kan je nog wat hebben. En op een gegeven moment hadden we tien dagen vakantie. Toen dachten we, nu is onze kans om wat te gaan zien van Australië. Nou, toen hadden we besloten dat we een bepaalde rotspartij wilden zien midden in de woestijn. En om daar te komen moest je 9.000 kilometer rijden. Ja, want je moest een rondje maken. En toen konden we dat gelijk combineren met een aantal andere dingen. Ja, weet ik veel. Ik was een Nederlander. En ik bedoel, naar Groningen ben je twee uur onderweg... Uh, dat gaan we gewoon even doen. Nou, en 9000 kilometer op zich, ja, als je met z'n tweeën bent en je kan afwisselen met rijden, kan je ook af en toe slapen, toch? En als jouw vriend geen rijbewijs heeft, is dat wel vrij ingewikkeld, kan ik je vertellen. Dus die 9000 kilometer waren ook echt 9000 kilometer. Ja, en uh, we zaten zo vast. En, en tien uur per dag rijden en dan slapen in de auto en weer door. En, ja, en Australië is in het midden van Australië vrij saai. Dat is gewoon woestijn. En af en toe zie je wat schapen en uh, drie inwoners in een dorpje. En um, ja, dat is echt helemaal niks aan. Dus uh, dat was uh, vrij saai. En toen waren we uiteindelijk bij die rotspartij. Dat was ons doel. Dat wilden we echt zien. Want dat was speciaal voor de aboriginals. En um, dat, ja, dat, dat moest je gewoon gezien hebben. Achteraf denk ik, ja, mooi steen, maar... Ja, sowijzonder ja, ja. was het ook weer niet. Niet, niet te hard uh, opzeggen, maar... Uh... Maar ja, weet je wat echt een probleem is? Vroeger, uh, 17 jaar geleden, had je nog geen camera in je telefoon. Dus toen hadden we zo'n oud ding. En we hadden er maar één. En dat is echt een vrij uh, groot dilemma als je back af bent en geïrriteerd en je bent er klaar mee. Nou, je gelooft het niet, maar we kregen ruzie... Over wie de camera mocht vasthouden. Ja. Dus uiteindelijk hebben we niet samen die rots bekeken. En hebben we allebei de, de hike uh, samen gedaan. Nou, ik zal even laten zien hoe dat er ongeveer aan toe ging, zo'n reis. Ik kan werkelijk waar, ik was uh, vlogger in een vorig leven. Ja. Ik denk als wij uh, vloggen toen uit hadden gevonden, dan uh, had ik nu niet meer hoeven te werken, want ik kan uh, een week vullen met dit soort filmpjes. Maar goed, de strekking van het verhaal, het is wel heel realistisch. En dat is natuurlijk, je kan soms zo druk zijn met het najagen van jouw doel of je droom, dat je eigenlijk vergeet om te genieten van de reis. ...maar eigenlijk ook soms gewoon letterlijk je doel mist. Want ons doel was om samen die hele mooie, belangrijke rotspartij te zien. En uh, ja, hier hadden we het natuurlijk al een beetje goed gemaakt, het laatste filmpje, maar... ...ja, we hadden wel echt even ruzie. En uh, ja, dus allebei uh, ons eigen weg gegaan. En het is heel normaal natuurlijk, hè, de sleur van het leven. Ik bedoel, ik heb drie kinderen... En ik kan je vertellen, je wordt wakker, je maakt brood. En dan uh, moet je ook nog voor overblijf brood smeren. En dan is het brood op, oh, nog even snel naar de bakker. En dan, uh, dan hebben ze gegeten en dan uh, oh, vergeten drinken te maken, ook nog even doen. En dan uh, tasjes maken voor school. Maar, en dan gelijk voor de jongste, want die gaat naar het kinderdagverblijf. Dan moet natuurlijk nog een hele, nou ja, nu niet meer, maar toen een maxi cozy en een kinderwagen. Noem het op, alles moet mee. En dan til je de jongste, die teel je op, want die wil aandacht. En dan zie je onder de chocoladepasta, heb je net een mooi hemdje gestreken en, uh, en aangedaan. Moet je dan weer gaan vervangen. Kijk, en Jeroen van Kamp is altijd uh, super gestructureerd. En die heeft tien bloesjes al gestreken in zijn kast hangen. <lacht> maar, <lacht> maar ja, Annemiek, hey. kom even bij jou langs, Annemiek. Maar bij mij gaat het iets anders aan doen. Ik heb vaak gewoon één blouse die gestreken is en de rest die... Uh... Ja. Dus ja, nog even snel je bloesje strijken en dan schuur je naar school, rij je door naar de kinderopvang en dan denk je, kak, ik ben de speen vergeten. En dan mag je weer terug. En dan kom je op je werk en dan uh, iedereen wil wat van je. En tegenwoordig moet je gewoon hard werken om je brood te verdienen, dat is gewoon zo. Dus hard werken, hard werken en dan kom je thuis. En dan wil je vrouw natuurlijk ook nog aandacht. En dan wil ze dat, ze dat je luistert naar haar en gewoon vooral luistert en niet met oplossingen komt. En nog meer luistert. Ja, en dan is het heel verleidelijk. En Karim sprak hier ook al over een paar weken geleden. Het is heel verleidelijk om dan Netflix aan te doen. Hè dames, uh, When Calls the Heart. Ja. Prachtige serie. Stiekem af ze ook wel eens meegekeken met Febe. Ja. Nee, niks ervan. Ah, oké. Okay. Maar ik was wel afgehaakt na het seizoen, uh, weet ik niet. Ja, je moet investeren hè, in je huwelijk. Heel belangrijk. Ja. En uh, mannen, uh, wat dacht je van uh, op je werk om 11 uur s ochtends naar de derde Expresso? Als je even naar de lycée moet. Ik weet niet waarom ik die details uh, zo goed ken. Ik denk omdat uh, ik een paar jaar samen heb gewerkt met Stefan. Dat was om 11 uur altijd even een rondje voor iedereen. Ik denk, ik denk dat we iets te sterk expres al hadden op de zaak. Maar um, dan denk je, ah, even lekker een momentje voor jezelf, toch? Dan blijf je ook iets langer zitten en dan heb je gewoon even, even een rustmomentje. Ja, En wat doen we dan? Dan gaan we nu.nl openen. En dan gaan we allemaal nieuws zitten luisteren. zien. Eens? Of ben ik de enige? Mm, Oké. Okay. Deze spreek is eigenlijk voor mezelf. Ja. Nee, helder. Ja. Weet je, maar het is, het is belangrijk om, om, om regelmatig even uit die drukte te stappen. Ja, dus we hoeven ze ook niet schuldig te voelen dat we druk zijn. Dat is gewoon zo. Maar in plaats van nu.nl kan ik ook eventjes vragen aan de heer... Hé, hey, wat gaan we doen? Heeft u nog iets moois in petto voor vandaag? Heeft u nog een mooi woord voor mijn collega? Of heeft u, uh, heeft u nog een professie voor mijn buurman? Of heb je even tijd om echt even te vragen aan je collega hoe haar week was? Of vorige week had ze iets meegemaakt om daar even op terug te komen. Durf je even stil te staan? En even uit die drukte te stappen? Nou, bij mij werkt het het beste om gewoon even een half uurtje te gaan wandelen. Want thuis uh, moet ik altijd stoeien en, uh, en uh, altijd gezelligheid. Maar vind jouw moment om echt eventjes uit die drukte te komen... En te vragen, oké okay, Heer, leef ik in mijn bestemming? Leef ik mijn dromen? Voer ik ze uit? Vraag aan de Heilige Geest, want die woont in je. Hoe makkelijk is dat? Steven heeft het vorige week nog over de Heilige Geest gehad. In Johannes 14 lezen we dat Jezus de Heilige Geest heeft nagelaten en die woont in jou. En alle grote geloofshelden in het Oude Testament, die hadden de Heilige Geest niet op de manier hoe wij hem hebben. Heilige Geest woont in jou. Dus elk moment van de dag kun jij iets ontvangen van de hemel. En mag jij een licht zijn voor de omgeving om jou heen. Oké, okay, punt drie, wat was dat? Ja, dat zal wel lekker lopen. Ja. Ik, ik hoor in ieder geval heel veel. Dat gaat de goede kant op. Oké, okay, vier, die mogen jullie raden. Wie kent de film Starsky Hutch nog? Je hebt natuurlijk een hele oude variant en een iets nieuwere variant, dat is mijn generatie. Ik denk dat de jeugd, uh, ja, <laughs> bijna niet kent, inderdaad. Oké, okay, we gaan even een filmpje kijken. Do it. Think it. want some dinkle, give it to me. Huh? Come on, do it. Lay it on, right here, do it. Doe it. Oké, do it. Do it. Alright. Do it. Do it. Do it. Recording cola, call Do it. Do it. Oké, I'll be right back. Oké, wat is punt vier? Do it! ja. Yeah, let's go, just do it. Vee en ik zeggen heel vaak tegen elkaar. Doe het. Doe it. Als je ergens geen zin in hebt of ergens tegenop ziet. Dus do it. Dus nu gaan jullie deze tekst of deze zin nooit meer vergeten. Dus voortaan, als je twijfelt of niet durft, doe het. Efeze 3, vers 20. God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt. Nog een keertje. God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt. Dus jouw grootste dromen, de vetste dingen die je hebt meegemaakt, God kan het overtreffen. Als we deze beloften zien, dan hebben we geen reden meer om niet te gaan. Let's go. Laten we nieuwe avonturen maken en uitstappen in geloof. Er is geen beperking en aan God ligt het niet. Ik, uh, uh, ik had een podcast geluisterd van uh, Richard Gordon. Ik was laatst de naam vergeten, zei Gordon Ramsey. <lacht> ik dacht ook echt dat hij zou heette. Maar um, Richard Gordon is een uh, voorganger. al hem, uh, jij kent hem zeker weten. En ik had een podcast van hem geluisterd en deze gast die is zo tof en, en zichzelf. Blijkt dat hij uit een, uh, een behoorlijk slimme familie komt. Dus iedereen heeft meerdere uh, PhD's. En heel, heel uh, welbespraakt en geleerd. En uh, komen ook uit een best wel, uh, uh, best wel serieus gelovig opgevoed. Uh, weinig van het bovennatuurlijke. En op een gegeven moment had zijn vrouw het hem meegenomen naar een uh, dienst. waar veel van het bovennatuurlijke gebeurde. En toen ging iemand voor hem bidden en hij vloog twee rijen naar achter. En hij heeft zeven dagen lang heeft hij, um, encounters gehad. Dus hij bleef zeven dagen in die encounters zitten. Het was zelfs zo dat als hij, als hij langs mensen liep... of de handen op mensen legde en ze waren ziek, dan ze. En hij heeft zoveel bovennatuurlijke uh, uh, dingen meegemaakt... dat zijn hele uh, kijk op de wereld en alles wat hij geleerd... had, alles werd overroeld door het bovennatuurlijke. En op een gegeven moment kreeg hij een droom... Letterlijk, met een bepaalde code, want hij zat in het programmeren en uh, had een hele zware moeilijke opleiding. En dat was gewoon een bepaalde oplossing, technologische oplossing, wat uiteindelijk het leger van Amerika ook toegepast heeft. En de, hij moest de wereld over om die download die hij van God had gekregen, om daarover te spreken. En hij uh, had ook een droom om een, uh, een school of technology op te zetten. Samen met anderen. En dat is hij gewoon gaan doen. En ze hebben... Vorig jaar hadden ze 700 afgestudeerden. En maakt niet uit of je programmeerervaring hebt. Ja of nee. Je hebt eigenlijk altijd een baangarantie. Voor echt gigantische bedragen uiteindelijk qua salaris. Op hele belangrijke posities. In de meest invloedrijke bedrijven ter wereld. En wat doen ze? Het belangrijkste in de opleiding is dat je... Dat je leert uh, over de Heilige Geest. En leert over de kracht van God. Dat overal waar jij komt, jij invloed hebt. Nou, en er zijn echt misschien wel duizenden getuigenissen van hoeveel impact zij gemaakt hebben. Uh, en dan denk ik, één man, één droom. En dat kan zoveel impact hebben. Een ander mooi voorbeeld. Ik had uh, mijn preek teruggekeken van twee jaar terug. En toen uh, zag ik dat ik ook een mooi verhaal had over mijn vader. Nou, ik heb er nog eentje. Um, mijn vader, die, uh, mijn buurman, die, die werkt voor ons. En die had ik naar België gestuurd op een klus. En toen had ik geregeld dat hij bij mijn ouders kon slapen, want alle panden waren bezet. En toen uh, belde ik hem de volgende dag. En toen zei ik, pa, hoe, uh, hoe was het? Ja, het was fantastisch. Fantastisch. Ik heb hem de hele avond het Evangelie uitgelegd. Oh. En ik heb hem allemaal filmpjes laten zien dat jij aan het spreken was. Ja, echt top. Dus ik denk, oh, ik denk, gaan we weer? Dat doet hij altijd. Als hij mee komt klussen, dan nou ja, iedereen gaat de deur uit met het Evangelie. En ik bouw dat altijd tactisch op. Hè. Ik vertel dat niet meteen. En ik denk eerst even laten zien aan mijn daden. En dan komt het wel een keer. En die paar van mij die doet het gewoon. Dus ik schaamde me eigenlijk een beetje. De volgende dag vraag ik aan mijn collega hoe was het? En toen zei hij: Ik heb echt een hele goede klik met jouw vader. <lacht> en toen, want ik had letterlijk tegen mijn vader gezegd: Weet je zeker dat hij dat wil horen? Of dat hij gewoon heel sociaal is en jou uit laat praten? Mijn vader, we waren een keer met Jeroen en Annemiek. We waren een keer wezen liften vanuit Haarlem. Deden we een wedstrijdje. Dus Vee ben ik tegen Jeroen en Annemiek. Na nou, de mooiste verhalen, Febe en ik, die zaten uiteindelijk in een touringbus. Uh, konden we gratis voorin zitten met die, met die man, die heeft ons helemaal afgezet in Maastricht. En Jeroen en de Mieke hadden een stuk of vier auto's uh, en die waren nog sneller dan wij. We kwamen allebei tegelijk op het Vrijthof in Maastricht aan en wij renden naar het middelpunt. En uiteindelijk hadden zij toch wel gewonnen, ja. Maar uh, ja, toen was mijn vader, uh, want wij sliepen bij mijn broer en mijn schoonzus en toen appte Febe mij... Tim, je moet echt even Hieronymiek verlossen. Want mijn vader was weer verhalen aan het vertellen en filmpjes aan het laten zien. En, uh... Maar goed, het is superkrachtig. Want mijn vader, die doet het wel. En heel veel mensen krijgen toch het Evangelie mee, omdat hij het gewoon doet. Dus ik ben hartstikke trots op hem. En dan denk ik bij mezelf: daar kan ik echt wat van leren, dus. En ik geloof ook echt wel intact dat er een moment is. Uh, dat je iets brengt. Hè? Ik denk dat in het verleden dat er ook wel heel veel christen zijn geweest... die misschien iets te fanatiek waren. Hè, ik geloof echt dat Heilige Geest je ook wel leidt daarin... wanneer de deur open staat. Maar soms is het ook gewoon doen. En uh, ons niet tegen laten houden. En Walfried heeft het ook wel eens uh, erover gehad... over het moment van lef. is dus soms moet je gewoon dat filmpje in je achterhoofd houden... Maar dan ook gewoon realiseren: ik moet er gewoon voor gaan. Ik was in uh, het noorden van Kenia op die reis waar ik het net over had, en we waren, uh, ik was met een uh, missiegroep van Engelsen waren wij te gast, waren we mee met 13 man in een Landcruiser op zandwegen. Dat was uh, vrij uh, interessant. En toen uh, hadden we ook twee legermannen naast ons met uh, met uh, AK's gewoon in de auto. Um, en die stammen die hadden nog heel weinig Westelingen gezien. Um, en op een gegeven moment, want we gingen een dienst houden... en het, ik weet niet waar ze vandaan kwamen, maar het stroomde helemaal vol. En toen 15 minuten voor de dienst zei de leidster van de groep... Tim, ik heb op mijn hart gekregen dat jij moet spreken. <lacht> nee. En ik, was, ik was echt nog een broekie. En uh, ik denk, ja, maar ik heb niet voorbereid en uh, allemaal Bijbelteksten heb ik niet paraat. En, en uh, het was echt een hele grote kans dat ik nee zou zeggen. Ja, ik denk vaak in mijn leven dat op kansen dat ik nee heb gezegd uit angst, of dat het niet paste in mijn agenda, of dat ik dacht, ja, ik moet meer voorbereidingstijd hebben of ik vind het gewoon spannend. En op de een of andere manier dat moment van lef: oké, okay, we gaan het doen, let's go. En ik moest in het Engels spreken en het werd vertaald in het Swahili en het werd ook nog eens vertaald in de stamtaal. En het zal uh, Johannes 3 vers 16 zijn geweest. <lacht> en, uh, goede bijbelteksten, gewoon lekker basic. Maar de Heilige Geest was zo sterk aanwezig, die, die nam gewoon over, die sprak gewoon door me heen. En bijna, bijna iedereen daar die gaf zijn hart aan Jezus. En ik denk dat de helft van het dorp uh, lichamelijke genezingen had ontvangen. Ja, die ervaring neemt niemand mij meer af. Toch? En wat ik ontdekt heb. Nou ja, Laurens kan er alles over vertellen. Over al zijn uh, avonturen in Afrika en uh, allemaal gave wonderen meegemaakt. Maar wat ik heb gemerkt is dat het kost je ook wat. Ik wil je vragen of de pianist naar voren komt. Het kost je vaak ook wat. Ik merk dat de kracht vaak vrijkomt als we uit onze comfortzone stappen. En dat is echt niet altijd makkelijk, kan het je vertellen. Dat is gewoon scary. Maar als wij uit ons comfortzone stappen, zet God altijd kracht bij. En uh, ja, er, moet, er mogen ook gewoon risico's genomen worden. Het mag je wat kosten. En in, en in onze tijd kan dat een stukje welvaart zijn. Uh, tijd. Uh, luxe. Ja, dus... Uh, ik hou ook van luxe. En in Afrika slaap je gewoon in een, uh, in, een, uh, in een hutje gemaakt van takken. En het bed is ook gemaakt van takken. Weet je, maar dat is zo puur. En ik wil je gewoon uitdagen vandaag om uit te stappen. En om te gaan. Weet je, En uh, met ons bedrijf zeiden we vier jaar geleden. Vijf jaar geleden hadden we ons eerste pand gekocht... Toen hebben we negen maanden van ons leven we geklust. We dachten, doen we het zelf wel even. Elke fout gemaakt uh, die er uh, maar gemaakt moet worden. Uh, en toen waren we klaar en toen ging het in de verhuur, voor de vakantieverhuur. En toen zeiden we, uh, eigenlijk ook een beetje een grapje, maar we gaan voor honderd panden. Ja, gewoon groot dromen. Ik weet toch dat het over mijn lippen kwam. Maar ik denk, uh, we gaan er gewoon voor. En inmiddels gaan we dit jaar waarschijnlijk met 50. En het zijn niet allemaal eigendom, het is heel veel beheer en... Uh, weet je, maar het zijn er alweer vijftig. We moeten onze droom alweer bij gaan stellen. En ik kan je vertellen, we hebben echt heel veel offers moeten maken. We hebben echt hard moeten werken en risico's moeten nemen. En dat is, dat is soms gewoon spannend. Maar als jij voelt, en dit, in dit stukje voel ik dat het mijn bestemming is. Hè, dat God die droom in mijn leven heeft gelegd. Dus daar komt ook vever vrij. Maar het, het kost je wat. Mijn vraag aan jou is, is, om even de tijd te nemen, dat je ogen te sluiten, om even na te gaan in je binnenste en ook God te vragen, wat zijn de dromen die ik in mij heb? Welke bestemming heeft u voor mijn leven? leeft maar ben ik ergens afgehaakt uit teleurstelling of bitterheid of gewoon de sleur van het leven dank u wel vader dat u op dit moment ook gewoon weer leven blaast in onze dromen dank u wel heer dat u zoveel om ons geeft in deze wereld Redden door ons heen. Ik kies ervoor om met ons samen te werken. Ik geloof ook echt dat op dit moment dat een nieuw leven geblazen wordt. In de dromen waarvan je weet dat ze op je leven liggen. En dat God ook nieuwe dromen geeft en openbaart. jij vandaag, straks als je de kerk uitloopt, al doen, om een stap te zetten richting jouw droom, richting het uitvoeren en het doen van de droom die in jou ligt. En misschien moet je even terug naar de tekentafel, misschien even een weekje geen wenk als de hart. In een ruimte waar niemand is en gewoon vragen aan God, oké okay, Heer, wat gaan we doen? Welke dromen heeft u voor mij? En misschien moet je wel een coach in de hand nemen. Misschien moet je nog dingen opruimen die je tegenhouden. En misschien leef je al heel erg je droom uit. Is vandaag gewoon een bevestiging van hé, hey, lekker bezig. En mijn vraag is altijd weer wat kun je dan meer doen? Kunnen die domen nog groter? Ik wel, Vader dat, dat u oneindig bent, dat u zo vol goedheid bent. Heer, dat deze week een keerpunt zal zijn. Heer, dat deze week. dat we die nooit meer vergeten, omdat we weten: hé, hey, dit is de week waarin we uitstappen en stappen zetten richting het uitvoeren van onze droom. Of er gewoon bij stilstaan: van hé, hey, waar gaan we naartoe?